0: Hej och välkommen till podden Snutsnack. Jag heter Hasse Blontén och jag är ju den som som vanligt håller lite i trådarna. Idag heter min gäst Tommy och det var ett par år sedan han började poliseskolan och idag är han pensionerad polis. Hur är det att jobba i en liten, liten ort i Västerbottens inland i jämförelse med att jobba på ett ställe där det finns betydligt mer människor. Ja, det ska vi höra på alldeles strax. Glöm inte att hälsa på oss på Instagram och på Facebook där vi såklart heter Snutsnack. Glöm heller inte att prenumerera på podden via iTunes och gillar du den så skulle jag verkligen uppskatta om du la en bra recension. Var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till snutsnack, Tommy.
1: Tommy är ju kul här. Tack ja, för det.
0: Ja, vad trevligt, vad trevligt. Nu befinner vi oss väldigt väldigt långt ifrån varandra, för jag är uppe i Västerbotten och du är nere i den södraste delen av Sverige.
1: Jag sitter nere i Ystad, en kilometer från kusten.
0: Ja, du ser, du ser. Men jag vet att du har jobbat här i närheten av vad jag befinner mig, nämligen du har jobbat i Västerbottens inland, men jag tänkte vi kunde börja från början. Hur kommer det sig att du börjar jobba som polis?
1: Ja, men det är jag är från Lycksele egentligen då mm. och på den tiden när jag gjort lumpen 73-72 så hamnade jag med i en grupp som skulle ta över Borås skidesen för de hade slutsnö och så ingick jag i styrelsen där mm. och vår skidgeneral han var även chef för arbetsförmedlingen i Lycksele och skulle hålla ett möte där. Och för en gång skulle jag först på ett möte. Så jag sitter i reception och väntar. På receptionsdisken står en liten folder, en hållare för foldrar. Och där står det polisyrket någonting för dig. Och jag fyller i den där och la den på disken och sen börjar mötet. Och sen dröjde det en månad så blev jag kallad till anställningsintervju. Så på den vägen var det. Min tanke från tidigare var inte att bli polis utan jag var mer teknik intresserad teknikintresserad fundera på och funderar på maskiner och sånt. Okej. Okay. Men... Och har inte ångrat mig en dag.
0: Ja, det är alltså så ett kan man säga ett sekundbeslut då, som gjorde att du blev eh, polis. Då?
1: Ja, jag satt där i receptionen och väntade helt ensam och lite att göra. Och så såg jag broschyr och så gick dit och fyllde i alla uppgifter. Så det blev 47 år inom polisen sen då. <laughs> vad
0: <var, var>, <laughs> låg polisskolan på din tid?
1: Ja, det var ju den klassiska Sören Torp.
0: Ja, det var så. Ja.
1: Ja, så den 14 maj 73, då gick man genom grinden och in i avlan och det var upprop och sen blev det klassrum för kurser i C8.
0: <laughs> vad hade du för förväntningar då? när du, liksom, för du hade ju, Det verkar inte som att du hade det då som nu men vad hade du förväntningar när du kom in på skolan och sådär
1: Nej, men när man började titta liksom vad det handlade om när man hade varit på anställningsintervju och så här, och såg ju att det skapade ett större intresse än vad jag kunde tro. Uh-huh. Och det här har ju på resans gång bara bekräftats. Det är, nej, det är helt underbart yrke.
0: På varför tycker du att det är ett underbart yrke? Ja,
1: men för det första är det kollegor och Speciellt på den tiden man började så var vi jämnåriga och vi hade en fritid tillsammans som var otroligt bra sen, sen är det ju så att i, i det här, du har en arbetsgivare men du har ju så otroligt många miljö, eller möjligheter att göra någonting som du vill göra mm. allt från helikopter, hundförare utredning trafikpolis och ordningsavdelning som heter då, som heter IGV. men det, det finns ju så mycket att välja på om man tröttnar på något ställe ja just det Så det är är få förunnat att ha det så. Om du går på en privatfirma där vet att den här maskinen som gäller och det är 47 år framåt. Men så är det inte inom polisen. Nej. Nej.
0: Men jag tänker då när du gick i skolan, fick du en känsla av vad du skulle vilja... Visste du till exempel var du skulle placeras någonstans eller...?
1: Ja, men det var ju även då god framförhållning i myndigheten. Måndagen innan vi skulle sluta fick man veta att du, och Tommy, ska till Jakobsberg. Ja, det var ju, det var ju bra framförhållning.
0: <laughs> Oj då, det var så, <laughs> så där. Ja, det var
1: så. Oj. Ja, jag tror ingen rackare i år kallades visste veckan innan. Jo, måndagen innan fick alla beskeden var de skulle någonstans.
0: Men vad Då du hade, ju din, då hade du ditt bostad... Det är klart, du hade ju pluggat så då hade du väl någon tillfällig bostad i Stockholm. Men du hade ju rötterna då i eller då, då?
1: Ja, mina rötter var i Lycksele. Då. Så att eh, bostaden då under tiden jag pluggade var i Solentun och så var ju nu rätt nära Sörentorp då. Ja. Ja, det var ett stort steg faktiskt att ta... Eh, Nej, då och då var man på den tiden var man ju anställd från dag ett så det var ju, då hade man ju en fantastisk lön på 1680 kronor i månaden var, Oj, 1680,
0: ja. det är ja. inte att leka med. Ja, det,
1: det går inte av ha för hacker inte.
0: <laughs> Men jag tänker det ju också en liksom, det är en ganska stor skillnad att menar, man tänker sig lyxsele som en mindre ort och sen komma till att ja, jobba i Jakobsberg. Hur var den då, liksom, skiftet från den här mindre orten och kanske lite lugnare och sådär till att ja, mer folk och, och, så och så vidare? Ja, men
1: jag, jag förstår. Men för det var en stor omställning, givetvis, absolut. Men den, i, som jag sa tidigare, att, i och med att vi var många jämnåriga och var i samma sitt så vi hade, eh, jag vet inte om vi hade några förväntningar, men det var ju. En fördel för oss då, som hamnar i typ Jakobsberg, man började på då som det heter ordningsavdelning direkt och var ute och åkte på alla möjliga jobb i radiobil. Det var inte som då i Stockholms sitta att du satt på VD1 i receptionen eller i arresten utan det var liksom pang på på en gång ja. och det var Ja, så möter man gamla kollegor som liksom tittar på en. Ja, kommer du kommer från poliskolan och du ska veta att du har lärt dig där, det är nog helt annat än vad du ska lära dig nu. Ja, det var så. Lite, ja. Ja, lite så var det faktiskt. Och det, det handlar mycket om hur man, vad ska man säga, praktiskt i många jobb kommer att få erfarenhet. Det är det som byggde på mycket tycker jag.
0: Hur blev ni bemötta som unga poliser då när ni kom till Jakobsberg?
1: Väldigt, väldigt bra. Det var absolut, det var... In, ingen, Visst en del kallades rävar ett tag men det gick mm. över fort men det var de nya då men det var mm. nej, det var bra, mycket bra bemötande var det. och på något vis så upplevde jag att vi hade bra chefer i de här grupperna vi hade också
0: Aha.
1: Ja. Nej, det var, och vi hade som jag sa privat och såg sig på fridagar och spelade kortfotboll och badminton och lite handboll och sånt så att det var ett socialt socialt var det otroligt trevligt medan kollegor
0: Hade du något tanke då jag menar när du, fick, när du fick den här informationen att jag ska jobba i Jakobsberg och så började jobba där och det blir trevligt men hade du något tanke på vad du skulle göra, ville du vara kvar där eller hur hur alltså, inledning,
1: Inledningsvis så var det, ville man ju liksom beta av och se vad det handlar om egentligen för att det tog tid, det enda jag visste att jag inte skulle börja på Krim mm. <laughs> så då tyckte man att nej, man ville vara ute där det var hända grejer och det var full rulle mm. men om man då drar en linje, ålderslinje rakt över så i sista 10-12 år var jag på Krim här i Usta. Mm. och då förstår man ju att jo, med ålderns rätt så är man inte ute och springer för mycket
0: <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> ja. nej det är väl bra men, att ha pigga bänder där ute kanske Förlåt? Det är väl bra att ha pigga ben där ute kanske?
1: Ja, det är en fördel kan vi säga.
0: Men det Absolut. behövs ju också liksom, eh, som du sa det, att det behövs ju också erfarenhet. Och du sa när ni kom att det ni har lärt er på skolan, det är inte riktigt det som gäller. Att man, pigga ben är en sak, men den här erfarenheten och lite den här street smart och, och så vidare och så vidare, det är väl också mm. viktigt.
1: Men alltså övning och verklighet är, är en helt annan sak. Man kunde ha övningar om hur ett lägenhetsspråk går till, hur man ska sköta det. Men sen visade det sig att lägenhetsspråken och sånt var ju helt olika varje gång man kom till ett lägenhetsspråk. Mm. Det kunde vara barn inblandade och lite sånt. Så att det var varje, var, varje sånt språk som var rätt tunga, tycker jag. Speciellt när det var barn mm. Det gjorde att det krävde en lösning just då. Mm. Då kunde man inte ta upp någon blå liten bok och säga men så här ska du göra utan då, då fick man bara med lösare som det var då.
0: Hur var det tycker du som ung polis att liksom komma in kanske hos ännu mer hos äldre personer som har familjer och liksom kunna st- och styra upp hur kändes det då?
1: Ja, men, det, lite konstigt var det, för jag vet en gång när jag kom in på ett språk så tittade den här stora muskelbyggen på en och tittade. Hör du, vad skulle du lära med om förhållanden? Ja, det så. Ja, så inte speciellt mycket, utan jag vill bara säga så att det inte är något brott och begånget. och Det är kanske någon som behöver hjälp. Så, så var det ju egentligen. Mm. Det var på den tiden man kände om mössmärket var framåt och hjälpen stängd. Så ska man stå där som en liten pojke då, och prata med en stor vuxen gubbe. Ja. ja, nej. Det, det, alltså det är ju svårt, givetvis. Ja.
0: Jag kan tänka mig att jobben var ganska varierande i Jakobsberg.
1: Mycket varierande. Mycket, mycket varierande. Allt från småsaker, snatterier till våldsamma biljakter och våldsbrott och sånt där. Så att det, var, det var egentligen hela registret då.
0: Ja. Hur länge var du? Hur länge var du där?
1: Jag var där från 74 till när jag flyttade upp till och Det var nog i tre eller då hamnar faktiskt uppe i var och sen lyxel och sen morgon
0: just det för det är där vi har en liten connection nämligen Malo är ju då min fru kommer från ja. Malo och min fru och. och din dotter har ju umgått sedan de var små
1: Snacka om grannar, men det är det faktiskt. Ja. Och hennes pappa och jag, vi hade ju jaktintressen båda två, så det var mycket att om om Ja. Men när vi är inne på Malmö måste jag säga en sak. Alltså, ja. Jag tycker egentligen så här. Många poliser börjar kanske ha inget jobb sen tidigare.
0: Ja.
1: Hamnar ut i tjänst med uniform och sånt där. Och sen... Om du gör ett ingripande som typ Stockholm när man var sommarbarn på VD1. du har en blanket, för fyller namn och så skickar den vidare och så hamnar det fylla någonting uppe på Krim. Och sen är det, liksom det borta. Ah. När man jobbar i Malo så känner alla, alla vet vem jag var ah. eller är. Och jag kände ju många andra då och fick ju då ett tips till exempel om någon som var, brukar köra onykter. Mm. Så kände inte jag för att stå bakom en buske och hoppa på dem utan jag ringde upp dem och sa, nu har jag ett tips, jag kommer att kontrollera dig när jag träffar dig i bil eller i lastbil eller i bussar du fråga dem. Mm. Och då det här, man vet om det skulle vara något utfall att man ska gå vidare med ärendet när man stoppar dem. Ja det vet jag ju, precis som händer, du är yrkeschaufför, du blir av med jobbet och hela den här baletten, det gör att man får en, en jäkla förståelse för folk egentligen. Ja. Oh. Men ändå Har man då gjort som jag gjorde Man pratar med dem innan och det händer Ja men de köper det och har fått sin varning men Ändå, jag tycker att många kanske är för kalla mot människor i sin omgivning idag. Mm. Eftersom du har ingenting med dem att göra, varken nu eller efteråt. Utan det är bara visst på undrat ärende. In i resten, ut i resten, ut på gatan. Hej då.
0: Det där är intressant. Vi ska förklara också för de lyssnarna som kanske tänker på Malung eller någonting. Malo ligger ju i, i en, mindre, en av Sveriges minsta kommuner som ligger i Västerbottens inland. stämmer. Um.
1: Och, det ligger alltså åtta mil norr om Lycksele mot norrbottensgränsen eh, Arvetsgör. I Lappland om man ska säga. Ja, ja det är i Lappland. Det är, ja, det är. Lappland, ja. Ja.
0: För, Men jag tänker, du säger det här och Du kommer då från, då har du jobbat i Jakobsberg, du var en sväng i Gällivare också. Du kommer till Malå. Eh, alla känner dig. Alla vet att eh, Tommy jobbar som polis.
1: Absolut, alla vet det.
0: Men hur är det? Jag tänker bara gå när du går och handlar och, och, och sådär. Hur blev du bemött av folk i den här de mindre orten liksom?
1: Alltså, vi har, jo, men hur bra som helst. Det är det som gör mig så varm i hjärtat. En dag så sitter vi infarten från Norsjö och eh, står med, ensam i bilen, Har fått larm om en våldsverkare i Norsjö som ligger av här Malå och så kommer upp en bil bakom och så säger han som kör bilen... är Tommy, vad gör du då? Jag sitter och väntar på en som misstänkt för brott i Norsjö när det kan vara på väg hit. Hörde du så? Jag backar bakåt här 50 meter. Behöver du hjälp, då kommer
0: jag. <här> det är häftigt.
1: <här> ja, det är så jäkla häftigt. Så att det, det är lite, alltså, man hade, ja, alltså, man var ett med malvorna på något sätt...
0: Men Det är intressant då för att det du nämner då jag som har jobbat på VD1 som det heter när man börjar alltså på Normalsprisen de det är ju väldigt anonymiserat eh, mellan människor och det är väl det som, som man på något sätt pratar om även när man pratar om kanske de här um, brottsutsatta områdena till exempel för till Stockholm och till Göteborg kanske ja. där man har områdespoliser där just folk ska försöka lära känna de som bor i, om, i sitt område.
1: Ja, alltså, jag gillar inte den situationen när det blir vi och ni. Nej. Jag vill ju mer att det är vi då, så. Mm. Alltså jag måste ha berättat en grej till. De ringer då är ledig. Det händer också för ensamboende polis i Mardo. En kollega bodde i Norsjö. och ringer de ordningsvakt från hotellet. Du Tommy, du måste komma på och De slåss på golvet. De bara kräller runt på golvet. Jaha. Ja men fan, det är ledig. Nej, du måste hjälpa oss. jag åker upp och så kommer in i receptionen på Mardo hotell. Det en stor jävla ring mitt på golvet så är det två ungtuppar som fightas som fanken hårt hårtussar på golvet. Så ligger en och håller den andra Så går fram och knackar på ryggen och säger... Hallå, tittar du upp. För helvete, det är ikedal. Res dig upp. Det är klart nu. <laughs> alltså, den respekten hade man som polis då. Aha. Här har man ju fullständigt skit i det.
0: Ja, jag tänker idag. Det är ju nya strömningar idag om polisen och man pratar liksom, jag tycker också att det blir någon form av import från andra länder och framförallt pratar jag om USA då liksom att svensk polis, och det går ju inte att jämföra riktigt med amerikansk polis till exempel som har ja, till början är mycket sämre utbildning också. Vi har ju tre år, en del av det här och tre månader. Ja. Men det har ju blivit ett hårdare klimat.
1: Ja men det har du givetvis men tack och lov inte där uppe men här nere visst märker man att det är tre, ett hårdare klimat där ju mm. men det är ju alltså, så anonym som polis och de är anonyma som brottslingar så att det är liksom ingen hänsyn varken höger eller vänster
0: Men om fördelen med att jobba i och var då att du fick hjälp och folk eh, kände igen dig och behandlade dig med respekt fanns det några nackdelar med att jobba där och vara igenkänd av alla och, och, och sådär
1: ja men det är det ju också ibland alltså, när man blir störd en fredag lördag kväll och så här skoter och kör upp på tomten för att det, det var en olycka nere på sjön och någon var rättfull liksom man, man är på det hela tiden på något sätt
0: uh-huh.
1: det, det, så är det ju men man känner ju samtidigt att man ja, har man fått hjälp förut ger man hjälp tillbaka uh-huh. så det blir en annan social kontakt så
0: men vad hade ni för brottslighet i Malå på den tiden då, Det var det några...
1: Ja så alltså det, det var ju trafikolyckor, och lyckor, rattfylleri, inbrott, annars var det ju ganska låg brottslighet men så var det ju inte så många poliser heller om man säger så. Mm. Så det var, men det, det är lite, men jag tycker fortfarande att det vore nog nyttigt för många unga som hade haft ett jobb innan polisen att vara på ett sådant ställe ett år och liksom få se hur, hur, hur kan man vara egentligen? Ja. Just den sociala biten. Att det även, jag menar oavsett vilka människor du möter, så det finns ju människor bakom det här som inte är den du möter just då.
0: Just det. Men tror tror att det krävs mer av dig som polis i Malå än till exempel i centrala Göteborg eller Stockholm. Jag menar, den sociala förmågan känns ju som att den kanske är ganska ja, viktig. Ja, men
1: där, där tror jag att du har fördel om du har en social ådra så du kan kommunicera med folk och skapa ett förtroende för de du träffar ute på samhället och så. Där, absolut. Ja. Där, men det som är lite jobbigt är ju att eh, har man kollegor som bor i en annan ort så man är så jäkla ensam jämt så att man har och den biten är ju besvärande ibland.
0: För jag tänker att man kan ju också jobba på ett helt annat sätt om man vet att... Alltså om man kliver fram två steg eh, f- lite fortare än vad man brukar göra och vet att om någonting händer så kan jag trycka på den här röda knappen så kommer det ju att blinka blott inom två minuter. Men det kunde man inte göra i malå.
1: Nej, hade en och uh, som bråkade och körde hade sig då vårt närmsta kontakten var Sorse 8 mil bort. Och det är klart, de kommer ju inte på fem minuter. Nej. Så det visst är det så. Absolut. Men var du med? Men, nej, jag, jag undrar också, om alltså man måste ju anpassa sitt sätt att göra insatserna när man vet hur, hur det ligger till med resurser. Det är lättare att trycka på hjälp och veta att det kommer tio bilar och man kanske hanterar situationen på ett annat sätt än om du är ensam.
0: Ja, ja, visst.
1: Det kan ju, så många kan ju eskalera och bli rätt så stort av det.
0: Ja, och det kan ju också vara så att man är lite för offensiv för tidigt när man vill ha den kunskapen i bakhuvudet, tänker jag.
1: Ja, om man säger så här, man visar ju inte musklerna direkt. Nej. Men det kan man ju göra om du vet att det kommer tio bilar i ryggen.
0: Ja, just det, precis. Ja, det är det jag så jag menar,
1: här får man vara lite mer diplomatisk på det viset.
0: Ja. Men du råkade aldrig ut för att du kom i något underläge eller kände nej. dig liksom nej.
1: trängd? Nej, nej. Och... Nej, även fast det var faktiskt ett, ett par av våra ärenden som jag hade med sig var där, var rätt så vad ska vi säga, Hårda gärningsmän om man säger så ja. Men det, nej det funkade faktiskt Absolut ja, Så för... det Men det ja, men de, ja, Jag vet inte vad det beror på men egentligen så var det ju så
0: Inga la- lappar på dörren Eller i brevlådan Nej eller för... aldrig
1: ett samtal som var illament Aldrig någonsin nej.
0: Hur många år blev det i Malå
1: för dig då? Ja nu flyttade vi upp 86 till 93 Ja, det är några år Sen i alla fall. tog vi beslutet att lämna och flytta till, ner till Ysta
0: Men alltså det är, ju, det, är en, det är en liten bit mellan Malo och Ysta. Ja, det
1: är, en, det är en lång bit <laughs> <laughs> Och då växlar jag om då för att jag hade sökt tjänster på IGV som du heter och på utlämningssektionen. Ja, och började då på, med att jobba med utlänningar. Med, det var ju så mycket inflödes med flyktingar på den tiden. Mm. Så det var, jag kunde ingenting om det. Så jag var lite nervös där och såg ibland Yster, Malmö, Malmö kontoret framför mig att det vore bättre att vara där än i Ystad. För det ramlade ju bara in i jobbet alltså det så kom ju ett par hundra flyktingar per båt. Oh. Så det var, på den tiden hade vi mer jobb med, med de som kom med utredningar. Och så här. Sen tog vi in Migrationsverket över utredningarna så att det blev lite lugnare på det viset.
0: För då, då var det Balkan där i samband med Balkan ja, precis. då blir det. Ja, det? Ja, just det. Precis, ja, det, var det. Ja. Mm. Men Sen då han...
1: vi, hade vi vissa projekt där vi tog emot folk från Balkan från hela Sverige då, som vi då ordnade utresorna för. Så det var full rulle kan jag lova. Absolut.
0: Du måste ha haft mer jobb där på ett vecka än vad du hade på ett år i Malån.
1: Ja, det räcker inte. <laughs> <laughs> ja, så jag klart man saknar mål Det
0: var lugnt men,
1: men det var alltså som vi höll ju då och det upphörde ju fan kan det var 2004 2005 när Polen gick med i EU då upphörde ju med gränskontrollen.
0: Aha okej. Okay. För de då kom via Polen då alltså?
1: Ja, de flesta kommer via Polen Men Eller de flesta i princip alla kommer där.
0: Ja ah, okej okay, okej. Okay.
1: Så det var, ja, det var en annorlunda värld att hamna i. då, Men det var en trivsam värld. För det var ja, bra arbetskamrater och otroligt ja, bra chefer som man jobbade med. Så det var härligt.
0: Men det är intressant också. För det, är ju, det går ju tillbaka lite till det, det första du egentligen sa när vi började samtalet. Det här med att det finns så många tjänster. Det är en arbetsgivare men du kan välja. Och plötsligt så... Får du då hantera egentligen arbetsuppgifter som du inte har gjort alls uppe i Malå?
1: Nej, alltså, jag, jag visste att det fanns en bok om utländningslagstiftning- men jag kunde ju inte en rad i boken. <laughs> De var tvungna att sätta sig in i fort som fan. Ja, hur mycket ja. hjälp
0: fick du av kollegorna där då, när du kom ner?
1: Ja, väldigt mycket faktiskt. Så, mycket utmaning. Man åkte på kurser och kors och tvärs- och liksom uppdaterade sig ganska fort i närtid så att säga. Ah. Så det var, det var väldigt bra bemötande. Då.
0: Hur gick det att förstå språket i Öster? då?
1: Ja, jag vet inte men jag fick en bok, det var svensk skånsk ordbok. Och tyckte, efter andra veckan och tyckte det var dags att lära sig.
0: <laughs> men det låter fortfarande som att du har dina lite mer nordliga rötter kvar, rent liksom, med accenten.
1: Ja, nej, men den, alltså, jag kan inte härma skåneskan så det är bättre att behålla det man hade innan. Ja, just det, just det. Ja, det, det, nej, men det är svårt, en svår dialekt att härma, men annars är jag väldigt förtjust i dialekter.
0: Ja, det är så, ja.
1: Ja, där, ja.
0: Men hur länge blev det då på, på, på den här avdelningen som du med
1: Ja, det blev nog från, 20, ja, sen slutet nog 2008, 2007 tror jag lämnade Sen gick jag en vad ska jag säga, avrostningskurs och så gick jag över på, som vi sa då, för Krim. Alltså på utredningsavdelningen här i, i Ystad. Då. Mm. Så då började med utredningar.
0: Har du jobbat med Wallander?
1: Alltså, nej, men jag har om av många. <laughs> alltså? Ja. En galen stockholmare bland annat. Nej, men... Nej. Men sen kom ju det här som jag tyckte jag blev fundersam på. Det var ju den organisationen som drog igång. Där blev jag väldigt fundersam egentligen. Vart är vi på väg? Så är lite idag också. Och då handlar det om utredare på Krim. Att helt plötsligt skulle alla kunna allt. Istället för att en erfaren trafikutredare hade sina utredningar. För att hade jag fått som alla skulle ha alla då har jag fått ett ärende om en epa ja det har ju tagit ett antal dagar att läsa in vad gäller här uh-huh. istället för att lämna är det inte en som knäcker det där på tio minuter Just det. så jag känner att det, om man har det som exempel så är det så jag tycker många ärenden har blivit så uh, okay. så det är lite tungt tycker jag alltså vi, vi smetar ut kompetensen så att det jag tycker vi tappar. Absolut.
0: Ja. Det är svårt med en sån otroligt stor myndighet som polismyndigheten är. Ibland tycker jag det kändes när jag jobbar som att det är lite en liten koloss på lerfötter, så att säga, som
1: har lite ja, fart sen, om, 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 om balansen. Om någonting är på väg åt fel håll är det liksom ingen som bromsar i, i vettig takt heller, utan det bara rullar på. Ja. Jag tänker på det datasystemet som vi ska ha som hade en plattform i Sibel i utredningshänseende och ingen ville ha det men några chefer de drog ju det och höll uppe hos för och tyckte det var ett jättebra program som egentligen som jag förstått det var ett, någon form av lagervaruprogram från ja, exempelvis IKEA. Aha. Men tack och lov så skrotade de allting då, så att det blev ju ingenting men det har ju kostat över 200 miljoner då både i, i, i den biten och i utbildning och övertid och lite sånt. Aha. Men nu har vi kvar vårt gamla system som jag tycker är helt fantastiskt egentligen.
0: Ah, okay. jag ja, okej. Vi hade ju moar Moar var det någonting på gång på min tid. Det var någon som mobilt operativ arbetsrutin och sånt här. Men det låser ju också ner. Jag tror ja, men det, det var helt... samma fenomen
1: där. Då ah. hade du en chef här nere som hette Gerlach. Gerlach införandeansvarig. införande ansvarig. Och det skulle vara så bra. Det funkar ju inte en minut.
0: Ja. Ah. Nej, det där är ett problem. Det, 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 ja, det är inte alltid det effektivaste. Och som du säger, ibland kanske någon också behöver stå lite på bromsen.
1: Alltså, jag tror att hierarki bekymmer där, att Ett problem som finns blir utsuddat på vägen upp. Mm. Och så ska man genomföra det i alla fall istället för att ha verkligheten framför sig. Mm. Mm. Och det, det är tragiskt tycker jag.
0: Ja... Ja, jag tror att det där är ett problem som alla stora myndigheter brottas med. Att liksom det
1: och sen när man då ska göra någon organisation och tillsätter chefer som inte är poliser, de kommer från andra myndigheter. Ja, redan då bör man undra vad är det här på gång. Mm. Alltså en som har varit med om som Anders nu, Tornberg, han vet ju om man puttar på Bricka A, då vet han vad som händer med Bricka Ö. Det. Men det visste, det visste inte de andra som kom. Det gick ett dugg utan nej, men så här ska det vara. Punkt. Ja.
0: Tror du att det är viktigt för den, den, ja, polisen på gatan så att säga att den högsta polischefen har varit polis och själv gått och, och patrullerat? Ja,
1: alltså, på något vis så tror jag på det. För Jag läste en artikel för något år sedan i Dagens Nyheter där man berömde försvaret om organisationer och förändringar. Och det var ju i stort sett, alla väl börjat i stort sett i materialförrådet och gått uppåt och kunde mm. allt vad man höll på med. Men så upplever jag inte att det är inom vår myndighet idag.
0: Ja, jag tror ju i och för sig om, jag tror till och med allmänheten skulle reagera om vi låt säga att Dan Eliasson blev ÖB. Mm. Då skulle man kanske tänka att det kanske hade varit bra om man hade haft militär erfarenhet innan, nu var han rikspolischef innan, men då tror jag man skulle reagera på det. Och det, det kanske finns någonting där som gör att det finns fördelar att ha gått liksom den här vägen upp.
1: Ja, men alltså bredden på kunskapen från djupet och uppåt, den tror jag är jätteviktig.
0: Sen tror jag också att en del blir lite sönderschefade på vägen. Man tappar liksom kanske det polisiära och blir mycket, mm. väldigt mycket chef och lite mindre polis med åren. Men det, det är en annan femma.
1: Men sen tror jag de som är under de här cheferna så alltså, skulle du komma uppåt så får du inte vara för kaxig för då är du satt åt sidan. okej. Och det, det är ju också ett problem. Just det. Mm.
0: Jag brukar ju fråga min gäst om ett, en händelse som man har varit med om eller ett ärende man har varit med om som polis som liksom finns kvar i minnet. Du har ju 47 år. Ja. Vad, vad, vad ja. finns i minnet när man har 47 års polistjänst?
1: Alltså de är så jäkla många så att jag har svårt att sortera ut dem. Men en som har fastnat i mitt hjärta, den är inte dramatisk. Det handlar mer om föräldrar, hur de hanterar sina barn, vad de säger till sina barn och gör vissa saker. Mm. Och hur barnen förmedlar det här vidare. Då. Mm. Det här var uppe i Västerbottens inland, vi jobbar en påsk på sån kommendering mm. och vi bor i så, turiststugor som låg som en halvmåne på det här området och vi har ju våra polisskotrar parkerade vid vår stuga så det är tydligt vad vi jobbar med. Mm. Och så torsdag kväll så skär torsdag blir då givetvis så knackar på dörren en tjej sex år och en kille fyra kanske kommer in och så förstod jag att nu är det dags att få fram godispåsen och prata lite. Och så förstår vi stått en stund och säger tjej, du. Eh, min pappa han kör bil utan bilbälte. Oj, gör det. Så vi pratade lite om det. Och så var vi klar och trodde att de skulle gå. Och så stannar killen och säger, du polisen tittar på mig. Du, när vi är ute och fiskar på fjällen. Vet du vad min pappa gör då? Nej han dricker sprit och så kör han skoter oj, ja, det var ju inte bra och så pratar vi vidare och så ser han liksom hur han har lurar polisen och säger, här är det det polisen? han kissar innan han kör hem <laughs> så, då hade alltså grabben förklarat för att det här är inte tillåtet och pappan ljuger för barnet och säger att han tankar av sig och jag tänkte, vad får vi för barn när vi gör så här?
0: Ja oh, just det han menar på att när man kissar då har man inte spriten kvar då kan man Nej, köra.
1: han hade kissat ut spriten det var så han menar. Ja oh, jag förstår. Och det, där, det, det var både gulligt och bekrämmande så att det, det är en sån sak som har fastnat i, oh. i huvudet Sen på morgonen när vi skulle köra iväg så ser jag ju att han håller på med skoten där pappan är på väg så jag hade jävla lust att köra förbi och säga du glöm inte att kissa innan du kör hem.
0: <laughs> oh, ja Bara för att, ja, det att han ska känna
1: sig avslöjat men lite tragiskt samtidigt.
0: Ja, precis. Ja, det är också jag vet inte vad man tänker som kanske som son och så där, när man kommer på att pappa under alla år har kört rattfull liksom.
1: Ja, det är det, det han då. Ja. ja. hur mycket hur... om jag blir 18 och kissar innan jag kör bilen hem, är det okej okay då? Ja.
0: Ja. Hur mycket många, Nej, det... hur mycket rattonykterhet är det med skotrar?
1: Svårt att säga, för det blir ju så svårt att kontrollera. Det är är inte så enkelt att veta hur många som gör det, men visst förekommer det, absolut. Det gör det
0: Ja, det är intressant. Barnen tar ju med sig mycket av det vi säger och framförallt också mycket av det vi gör, om man såklart. Men hur har du hanterat alla? Jag kan ju tänka mig som polis så kommer du ju inte undan att se... Liksom samhällets skuggsidor också, de här otäcka sakerna som man har lite farhågor inför på skolan och sådär. Hur har du hanterat att se ondbråd, död och familjer som kanske blir av med familj? Hur har du liksom hanterat det personligen?
1: Min tanke går vidare på en julafton när vi kommer på ett lägenhetsspråk och mm. mamman kommer gråtande och säger att mannen har tagit bild och körtarna är onykter mm. fortsätter in i rummet, det sitter ett gråtande barn mitt i rummet alldeles blöt och akvariefiskar som hoppar runt om, för då pappan pappan slagit sönder akvariet så drog han och så det är så jävla stark bild att se där från för sig oh. där. men alltså, din fråga då det, det är ju så här att på något sätt, så när vi jobbade med turlagen på den tid, nu var jämna år och allt det här, Vi gjorde ju någonting som vi inte visste vad vi gjorde egentligen. Men vi pratade väldigt mycket om vilka jobb vi hade varit på. Så det som idag heter debriefing, det tänkte vi inte på att det var det vi gjorde på den tiden.
0: Ja, just det.
1: Alltså omedveten, omedveten om den formen så tog var. hand varandra. Just det.
0: Ni hade någon form av debriefing själva utan att ni hade satt ord på
1: det liksom? Ja, nej, precis. Det var ingen formål. Det behövde inte någon som hade varit på kurs som kom och drog det här. utan. Det var ja, vakthavande ytter och kollegor som hade känsla för att prata med andra som inte mådde bra. Den fanns ja, på något sätt naturligt hos så många.
0: Ja. Men jag tänker, det finns ju naturligt hos många också att sluta sig och vara lite mer som en musla och och kanske inte vilja prata om det. det det är de som också behöver den här lite påtvingade debriefing också ja.
1: men alltså på den tiden fanns ju inte den modellen egentligen utan ja. jag, jag tycker vi har hämtat upp de här rätt så bra som kollegor. Mm. absolut
0: har du kontakt med någon av dem du gick på skolan med på ja, alltså,
1: det som har dykt upp är ju Facebook så att, li, Lite sånt har man Någon har varit här och besökt och så här, så att, Det är ju lite kul det, ja det är bara, Och då är det bara goda minnen Som uh, åker upp i luften ja. vad, gör ja, du nej, idag, det,
0: då? vad gör du idag då Tommy?
1: Jag gick i pension nu i oktober mm. Och uh, jag måste säga Jag saknade både jobbet Och uh, kollegorna väldigt mycket det blir ju en helt annan värld. Man är ju van att köra i korridoren och inne på respektive kontor och <laughs> Så nu har snart inte en buske kvar på tomten som jag såg ner i ren frustration.
0: <laughs> <laughs> Men du sa innan att du hade aldrig ångrat ditt val av yrke.
1: Aldrig någonsin. Och jag rekommenderar det varmt till de som står och funderar på det. Min son är ju polis i Malmö bland annat. Ja så att det är, och han tror det också trivs rätt så bra.
0: Pratar ni om yrket far och son och om...
1: ja, det gör vi rätt mycket om händelser det, det gör vi men jag drar inte upp och gör någon jämförelse att det är bättre förr och den stilen vi pratar om nuläge och lite sånt så. Ja. Så det nej men det, det är kul.
0: Och så var intressant ändå att ha en son som då har gått lite i pappas fotspår och, och, och kunnat prata om yrket och...
1: Ja, men så är det ju, han, han vet ju när vi pratar och bara, jag vet ja. och lite råd och då ibland, ibland hör man hur de jobbar idag och får lite input hur deras verklighet är idag då. han jobbar ju i Malmö så det är ju en jäkla skillnad mot dem i Jakobsberg och allt det här
0: Kanske en viss skillnad mot Malå också Nej, inte mycket men... liv. <laughs> det är intressant, för min, min pappa jobbade nämligen också på, som polis. Men tyvärr ska jag säga, när jag, precis när jag började på poliskolan så gick min pappa bort. Så jag, Vi har aldrig haft... Men nej, jag,
1: tråkigt.
0: Ja, men jag har också tänkt de här tankarna. Det hade varit intressant att få bolla med ens pappa kring yrket och hur han tänkte och så vidare. och så vidare, Men vidare. Ja, fick nej, men tyvärr den förmånen. Men...
1: Nej, tråkigt. Vad jobbade han någonstans då? Ja,
0: han var trafikpolis eh, på, i Västberga.
1: Ja just det, var där de hade sitt säte i Västberga. Precis.
0: Men han började ja. på, på Söder, på Maria, och gick liksom... Eh, det heter ju att man gick sin linje.
1: Ja, ja just det. Ja, han just det.
0: började skolan tror jag 63 eller sådär, så han var några år före det. då. Men, eh,
1: tio år före mig då. Ja.
0: Och då gick man sin linje och då fick man inte avvika från sin linje utan man skulle Nej. bara patrullera på vissa gator så då var det någon annan som tog de andra gatorna bredvid.
1: Men hade du den fördelen det var alltid synliga poliser, det har vi ju inte idag på det viset.
0: Nej, vi har ju inte det. Det är ju väldigt synd att det, är, att det inte ja. finns. Och... Men
1: vad, vad gjorde den sen då? Var han på trafiken hela tiden? Eller? Ja,
0: det kan man väl säga. Sen var min pappa sjuk, han var sjukskriven, min pappa var psykiskt sjuk. Och vilket också var ett väldigt problematiskt att vara polis eh, och psykisk sjuk. Oh. Och sen. Där tror jag också, myndigheterna hade lite problem att hantera det. Han kom till sista svängen, han kom tillbaka så fick han börja jobba men inte bära vapen. Och eh, antingen är man ju frisk eller så är man ju sjuk kan man ju tycka. Då. Men, men jag tror att han kände sig, han fick sitta på någon utredningsavdelning och utreda olaga affisering. så att han var inte helt nöjda på slutet
1: så. Nej men då blir man ju knäckt av det ju. Ja jag tror så det var då, många så. Då får du som... nästan en stämpel på det hur. Ja
0: precis så att mm. det, var, det var. Men du, han jobbade
1: aldrig i Solna för det var ju många trafikpoliser som hade läns trafikgruppen och det. Ja
0: nej han var aldrig i Solna. Ah, så, att, men så där blir jag lite avundsjukt. Där ni då far och son kan eh, dividera lite. Men hur var du när han sa att han ville söka till polisen? Då kände du att det är andra tider, ah, du kanske är farligt. Ah, eller hur kände du ja där?
1: Jag tycker det känns eh, helt okej. Okay för Jag, jag tycker ju om jobbet har alltid gjort, annars har jag aldrig varit kvar. Nej. Men eh, nej, nej han, han, han trivs och jag tror att han han, han trivs också egentligen. Lite orolig kanske och söker lite andra tjänster och sånt där här. Så att nu ska han in och bli, gå in i struktör, instruktörsutbildning till Polkon.
0: Vad är det för någonting då?
1: Ja, men det är ju det polisoperativa, hur man ska jobba i grupp och lite sånt. Okej,
0: ah, okej. Okay. Mm. Jo Tom, jag tänkte vi skulle avrunda med lite fiktion. För polisyrket är ju väldigt mytensbundet och det är ju därför det finns väldigt mycket filmer kring polisyrket. Men hur, hur är det? Jag skämtade lite om där du jobbar med Vallander. Men kollar du på polisfilmer, till exempel Vallander?
1: Ja, men Vallander har ju tittat på eftersom det är koppling och lite sånt. Och det är figuranter mm. som man känner och lite så. Min båtmössa har varit med i alla Vallanderfilmer. Jag ville ha en sliten från klass C873 så det, det är lite kul. Ja.
0: <laughs> men hur tänker du när du ser de här att det blir lite ja, eh, kanske inte alltid helt polisiärt eller korrekt och så här? kan du f- se förbi det och liksom bara tänka att det är bara underhållning.
1: Ja men lite så ja. säger jag. No. Nej, jag är inte sömlös när jag har sett dem. Nej. <laughs> <laughs> nej. 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 men, nej, men visst är det så. Absolut ja, jag men har du, någon, har
0: du någon favoritfilm eller någon favoritserie?
1: Jag brukar titta på CSI. Den är ju fullständigt värdelös. Men jag brukar titta på den för lite kul roliga vinklar på den.
0: Ja, det är det ju onekliga, alltså.
1: Ja, Men den är ju fullständigt fiktiv om man säger så.
0: Ja, men det kan ju ja. vara skönt också att koppla bort... Och bara få det här liksom eh, ja. underhållningsvärdet så att Men säga. alltså
1: någonting som jag tycker var varit intressant. Det är ju typ den här eh, falsk identitet.
0: Okej, okay, det vet Har du att... sett den? Nej, det har jag inte sett.
1: Nej, den handlar om franska agenter.
0: Okej. Okay.
1: Och, och den, den är, då, då är man inne på lite verklighet och tuffheter på det viset. Okej. Okay. Ja. Nej, var, det... var hittar man
0: den serien då?
1: Jag streamar ner den. Aha. Det gjorde jag. Det, jo när den den nya lång det är ju fan fem säsonger och åtta till 10 avsnitt varje säsong så att jag var inte fyrkantig när jag var klar alltså i ansikt jo, Men nu när det är på tjänad
0: nu är det på tjänad så, nu, nu du så nu kan du kolla serie
1: Ja det var väl så
0: Och <laughs> Så det inne <inledde. laughs> ja.
1: <tryckning> inledde tidsfördrivet innan sommaren slog till. Rekommenderas.
0: Ja kul. Tommy, jag bugar, jag bockar. Stort tack att jag fick ringa ner till ysta uppifrån från Umeå där jag befinner mig nu och prata lite med dig om polisyrket. Tack så jättemycket. Som jag rekommenderar
1: till många att söka, givetvis. Men du, tack själv. Trevligt att svara med dig.
0: Tack ska du ha
1: Ja, hej med dig.
0: Hej. Tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Det är ju bara en vecka mellan avsnitten så jag hoppas att vi ses i nästa. Ha det fint. Hej då.